0: paz meus irmãos, boa noite mais uma vez. Abramos a nossa, as nossas Bíblias, no Salmo 89. Semana passada nós começamos a exposição desse texto e trabalhamos dos versos 1 até o verso 18. Mas como os irmãos lembram, são 52 versos, né? E para não fazer uma pregação mais extensa do que devo. Para fins didáticos também, nós dividimos em três porções. Hoje, portanto, nós leremos do verso 19 até o verso 37. Segunda mensagem dessa micro-série de sermões no Salmo 89. Salmo 89, dos versos 19 a 37. Quando as nuvens da adversidade despejam as águas amargas da aprovação sobre nossas cabeças, o pacto da graça é o único abrigo para os nossos corações angustiados. O fundamento desse pacto, conforme vimos na semana passada, são os atributos gloriosos do nosso Deus, a sua fidelidade, o seu poder e a sua graça. Mas hoje nós precisamos dar um passo além. Não só averiguar as bases deste pacto que nos protege, mas compreender qual é então o conteúdo dele. Qual é o conteúdo deste bendito acerto, desta aliança de aconchego. É isso que nós faremos nessa noite. Salmo 89, leiamos... Somente do verso 19 ao 23 faremos essa leitura fracionada até chegar ao verso 37, ao longo do sermão. O verso 19 diz assim: Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: A um herói concedi o poder de socorrer, do meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungi. Aí minha mão será firme com ele, o meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá, nem o adiaflingir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. Toda aliança tem em seu cerne uma promessa, assim como os anéis, por mais valiosos que sejam, tem no seu centro uma pérola de grande valor, uma joia encapsulada. Não compreender os termos dessa promessa pode trazer incompreensão acerca do próprio pacto. Nós precisamos evitar essa frustração. Deixa eu exemplificar como esta questão de promessas mal compreendidas podem nos fazer ter frustrações. Pensemos na relação, na figura mais usual de acerto pactual que nós temos, o casamento. E eu vou apresentar aqui dois recortes históricos desse relacionamento matrimonial. O primeiro deles diz respeito a um passado distante e ainda hoje presente, mas ao oriente. Nesses contextos, a aliança matrimonial tem como promessa principal a união de duas famílias, a união de patrimônios, a união de legados, assim como a estabilidade deste trato. Amor, paixões, são bonificações eventuais, mas que não são prometidos em casamentos arranjados. Assim, nesta conjuntura, a ausência de paixão não implicaria em um motivo razoável, para os noivos queixarem-se do pacto, porque não foi prometido isso. O acerto contém outras promessas. Movendo-se, então, cruzando a ponte do tempo e vindo do Oriente para o Ocidente, a nossa cultura trata de forma diversa esse assunto. As promessas de estabilidade tornam-se minguadas, quando não cínicas. E comunicação patrimonial na maioria das vezes, não está inclusa nos pactos pré nupciais No máximo, daqui para frente. O alvo do acerto é outro. Esses laços serão mantidos enquanto a atração física, uma boa, conviv uma boa convivência e a compatibilidade de gostos permitiam um ambiente agradável e emocionalmente estável. Aqui, a ausência de permanência incondicional e a comunicação de bens e patrimônios não está no foco da aliança. Não é alvo de promessas, pelo menos não promessas verdadeiras. Duas propostas diferentes. Cada pacto com as suas promessas. No que diz respeito a Deus, nós precisamos considerar também quais são as promessas que Ele faz no seu pacto. Qual é o conteúdo desta bendita aliança? Porque estamos aliançados numa relação com Deus... E essa relação também encontra o seu ápice nas promessas que são por eles ofertadas, mas nós também corremos o risco de interpretar mal aquilo que ele prometeu. Quantas vezes nós já presenciamos pessoas que ficam ressentidas com Deus, se queixam até porque não recebem algo que achavam que Deus havia prometido, mas na verdade não fazia parte do acerto não fazia parte do pacto, nem do contrato. A nossa saúde espiritual demanda, então, que analisemos com cuidado os termos da aliança, as promessas da aliança, não somente os fundamentos do pacto, mas o seu conteúdo. A pergunta a ser respondida nessa noite, a partir do texto da Escritura é o que Deus promete ao povo com o qual ele fez uma aliança? Salmo 89, como nós começamos a ver semana passada, apresenta o povo de Deus num cenário de grande crise nacional e de grande desolação. Mas no meio deste cenário tão turbulento, essas pessoas apegam-se à promessa de Deus, apegam-se ao pacto de Deus como seu refúgio final de esperança. Mesmo tratando-se de um salmo de lamentação, e nós veremos isso no próximo sermão, a parte mais dura do texto, nós temos aqui, pelo menos no início, termos fascinantes a respeito da bondade, da fidelidade de Deus, que são os fundamentos da aliança. E a partir do verso 19, agora começa a ser descrita, de fato, que promessas são contidas nesse pacto. Aqui, dois breves esclarecimentos. Nós cremos como aliancistas, e estamos estudando isso na quarta-feira, se você tiver mais interesse, que Deus só tem um pacto com o seu povo desde Adão. Toda a história da redenção é simplesmente o desenvolvimento desse pacto. No entanto, isso foi feito de forma progressiva. Deus comunicou uma parte desse pacto a Adão, depois, com Noé, ele acrescentou mais uma camada: Abraão, Moisés, Davi, até Cristo. Portanto, nós precisamos entender que aqui nós temos o conteúdo fundamental deste pacto, que é Deus ser o nosso Deus e nós sermos o povo dele, mas temos uma camada aqui diferente, porque nós estamos aqui na altura da monarquia. Nós já temos a revelação que foi dada em Davi a respeito do pacto. E qual é o enfoque dado a esta altura da revelação? Que todos esses benefícios estavam ligados à dinastia e Davi, ao rei que vem de Davi os benefícios do pacto estavam ligados a ele e aqui a segunda observação o novo testamento vai nos mostrar na revelação que se segue que este rei prometido mais do que Davi, Salomão e qualquer descendente é o próprio Senhor Jesus Cristo alguns intérpretes tentam fazer isso logo no texto por exemplo, Thomas Brooks, o puritano, ele vai alencar na introdução de, dos seus sermões pelo menos uns dez versos aqui deste Salmo que só podem ser cumpridos em Cristo para mostrar que não é Davi, é Cristo. Mas eu prefiro a abordagem nesse caso de Agostinho, onde ele simplesmente diz assim, és cristão, então enxerga o teu Cristo aqui nesse texto. Esse rei é o Senhor Jesus Cristo. É sobre ele que falaremos nessa noite, porque no centro do pacto da graça, como principal benefício e principal promessa, está o nosso rei. Ele está no centro deste acerto. Veremos nessa noite que o nosso rei prometido, em primeiro lugar, é um rei vitorioso, versos 19 a 23 que já lemos. Depois nós veremos que ele é um rei exaltado, versos 24 a 27, e por fim, veremos que o seu reinado é eterno, versos 28 a 37, o tema da nossa exposição nessa noite é o conteúdo do pacto, veremos o nosso rei prometido aqui, e as suas perfeições, e as suas glórias, e os seus atributos primeiro aspecto então a ser destacado deste rei prometido é que ele é um rei vitorioso leamos mais uma vez dos versos 19 a 23 e em seguida nós analisaremos esse texto e extrairemos dele essa verdade bendita outrora falaste em visão aos teus santos e disseste a um herói concediu o poder de socorrer do meio do povo exaltem o escolhido Encontrei Davi, meu servo, com o meu santo óleo ungir. A minha mão será firme com ele. O meu braço fortalecerá. O inimigo jamais o surpreenderá. Nem o ade e aflingir o filho da perversidade. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei os que o odeiam. A promessa de um amigo é bastante oportuna nos momentos de luto. Traz conforto ao aflito. A promessa de um guia é bastante adequada nos momentos de confusão, alegra aqueles que estão com a mente perturbada. Mas no meio dos alaridos de uma guerra feroz, apropriada somente, é a promessa de um guerreiro vitorioso. Somente esta promessa faz o coração não mais tremer, Faz os joelhos trópegos fortalecerem e as mãos se erguirem para o conflito. Nós temos aqui essa promessa de um rei vitorioso. A necessidade deste rei, ela fica subjacente aqui no texto. Porque num primeiro momento nós exaltamos as grandezas de Deus, mas nós não podemos esquecer de forma nenhuma qual é o pano de fundo desta cena. Esse povo está sofrendo um duro golpe nas mãos dos inimigos. Isso aqui não é um aspecto é, extraordinário. Pense como esse padrão do povo de Deus fraco, perseguido e sofrendo na mão de inimigos, é quase que um constante no relato bíblico. Egito, cananeus, filisteus, babilônicos, gregos, império romano. É um constante. O povo de Deus tem inimigos. E o povo de Deus também revela-se fraco para encará-los de frente. Mas ao encontro dessa necessidade, o Senhor vem e lança uma profecia do verso 19. Outrora falaste em visão aos teus santos e dissesse, a um herói concedi o poder de socorrer, eis a nossa necessidade. Mas o Senhor afirma que levantará um herói para nos socorrer. O Senhor afirma... Que este herói virá do meio do povo. Isso é muito importante. Porque facilmente um herói que não fosse identificado conosco poderia se tornar um tirano no segundo momento. Mas ele é um dos nossos. Ele vai ser instrumento de Deus para nos fortalecer. Interessante que logo na sequência o texto vai nomear este herói. Encontrei Davi, o meu servo, e ungir, nós temos aqui aquele trecho das escrituras que está lá em 1 Samuel 13, o senhor vai até Davi e diz, você será o novo rei, temos alguns padrões aqui interessantes, porque aparentemente Davi não chamava atenção para si nesses moldes, olha o contraste com Saúl, um homem grande, um homem forte, Davi pequeno, Davi foi desconsiderado até entre os seus irmãos. Quando Samuel foi visitar a família de Jessé, ele somente considerou os outros irmãos. Davi ficou esquecido no campo, mas era ele. Ele era o homem levantado por Deus. E 1 Samuel 17, o confronto com o gigante Golias, mais do que uma história de superação, motivação, derruba os seus gigantes, é para mostrar que ele é o herói levantado por Deus. Ele prefigura este rei vitorioso. Veja os termos dessa vitória, verso 21. A minha mão será firme com ele. A ideia é que Deus sustenta este homem. Defesa, não será abalado. O meu braço o fortalecerá, que nós temos a ideia de que Deus o prepara para o ataque. Veja como o Senhor o resguarda. No entanto, o texto prossegue narrando esse rei vitorioso ele vai começar a indicar uma intensidade que coloca em xeque a visão de será que é Davi mesmo que está no foco desta profecia? O verso 22 vai dizer, o inimigo jamais o surpreenderá, nem há de afligir o filho da perversidade. Nós sabemos que, de fato, Davi foi enganado em algumas circunstâncias, o seu próprio filho traiu, e ele foi afligido sim, pelo filho da perversidade em alguns momentos. De quem esse texto está falando? O verso 23. Desenhará para nós termos messiânicos. Veja o verso 23 e compare com o texto que nós lemos no início da liturgia. O Salmo 2. Esmagarei diante dele os seus adversários. E ferirei os que o odeiam. Ou seja... Mais do que Davi, a câmera da redenção agora enfoca naquele que está por trás de Davi, alguém maior do que ele. É certo que esse Cristo também foi traído, mas nunca enganado, ele era onisciente. É certo que temporariamente ele foi afligido, mas lembre-se da narrativa da cruz. No fim daquele processo tão doloroso. Ele, brada, está consumado. E ali, o filho de Davi, simplesmente conclui todos os seus sofrimentos. Ele nunca mais será afligido. O mal não tocará novamente. O inimigo não poderá aproximar-se dele, porque não pode. Porque na cruz, exatamente o lugar onde parecia que ele havia sido derrotado, foi ali, segundo Colossenses 2,15, que ele despojou os poderes e as autoridades e fez um espetáculo público triunfando sobre eles na cruz eis o nosso grande rei vitorioso é ele que derrota todos os inimigos mesmo quando sua aparência é de fraqueza no livro pregação e expositiva Hernandes Dias Lopes lista pelo menos três exemplos de como o nosso rei ainda hoje ele é ele triunfa mesmo quando parece estar em posição de fraqueza. O primeiro exemplo, ainda no Império Romano, é de um imperador chamado Juliano, que entre 361 e 364 impôs uma das maiores perseguições contra a igreja. Conta-se que, em um desses momentos, na guerra contra os persas, os seus soldados encurralaram um cristão e zombaram dele sobre ordens do imperador. E Enquanto fustigavam, diziam, onde está o teu carpinteiro? E aquele cristão, com ousadia evangélica, disse, ele está fazendo um caixão para o seu imperador. De fato, pouco tempo depois, Juliano morreu e narram que, nos seus últimos instantes, ele estava paranoico, ele não podia ver uma folha se mexendo, que ele pensava que era Jesus Cristo vindo ao seu encontro. E, por fim, no seu leito de morte, ele exclamou, você venceu, Nazareno. Avançando um pouco mais na história, no século VII, nós temos Voltaire, o iluminista, aquele homem de mente brilhante, mas que era um feroz inimigo do cristianismo. Ele disse certa vez... Que num período de 100 anos, o cristianismo iria desaparecer. Ironicamente, em 1778, ele morreu. E 25 anos depois, na casa onde ele morava, foi fundada a sociedade bíblica inglesa que espalhou a palavra de Deus para muitos países e muitos continentes. Muito um último exemplo. 1880, um general chamado Leo Wallace este homem tinha tanta raiva do cristianismo que decidiu pesquisar erros na Bíblia juntou material você já conhece essa história, aconteceu muitas vezes no fim, ele não só se converteu como ele escreveu um livro chamado Ben-Hur uma história famosíssima na qual Jesus Cristo tem um papel extraordinário na sua vida Será que um dia também você não militou contra esse Cristo? Não resistiu? E hoje foi vencido por ele e faz parte do seu reino? O pacto da graça, irmãos, nos promete um rei vitorioso. E essa promessa tem grandes implicações para nós porque pense, por exemplo, em Romanos 36, 37, o que ele nos diz ali, o apóstolo Paulo. Por um lado diz assim, por ti enfrentamos morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas logo em seguida o versículo 37 diz, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Essa é a dupla realidade do cristão. É mentira. É mentira a promessa que diz que você não tem dificuldades nessa vida se estiver com Cristo. Mas, por outro lado, a promessa é Ele é vencedor e nele nós também somos mais do que vencedores, mesmo no meio das desolações, calamidades, pandemias e toda sorte de dificuldades que existem, mesmo que hajam inimigos. O ponto é a vitória em Cristo. Crianças, vocês amam aventuras. E vocês sonham com essas histórias onde podem derrotar inimigos, enfrentam batalhas e no final vencem. Os adultos, quando crescem, ficam chatos. E o que eles querem somente é ter a sua família tranquila ali, sem muitos problemas. Mas, num certo sentido, vocês estão mais perto da verdade do que eles. Existe uma guerra. Existem inimigos, mas existe um Deus vitorioso. E se você está com ele, você também vai vencer com ele. Essa é a promessa. No coração do pacto, há um rei vitorioso. O caminho do nosso Cristo, da cruz à glória, é também o padrão para nós que o amamos e o seguimos. A trilha que os nossos pés percorrem hoje é traçada com sangue santo que foi derramado na eternidade. Mas o impulso que nos leva adiante, mesmo enfrentando feras, espinhos, são os louros da vitória prometida. O abraço do vencedor estimado que está ao nosso lado e sempre estará. A guerra nunca foi negada. Os inimigos jamais foram omitidos. No entanto... O que deve mover os nossos pés não é a ausência de conflito feroz, mas é a presença do rei que venceu por nós. É isso que está no coração do pacto, irmãos. Essa é a promessa. Ele é vitorioso e venceremos nele. Ontem à noite, essa verdade alegrou muito o meu coração quando eu vi ela sendo absorvida pela igreja como sinto falta das conversas ali no final do culto, onde eu percebia a graça germinando, aquelas dúvidas que eram colocadas. Mas as mulheres estavam reunidas ontem, virtualmente, no seu estudo. Eu só ouvi uma coisinha aqui, outra ali. Eu estava no quarto, Letícia estava na sala. Irmã Suan conduziu as mulheres nessa meditação ontem mas houve um momento que ela foi para a cozinha fazer a janta enquanto ouvia, e eu pude ouvir um relato que me alegrou demais. Uma irmã muito preciosa para nós, Jaceli. Ela dizia o seguinte, sobre o estudo de quarta-feira que fala sobre o pacto. Ela disse como o coração dela ficou emocionado quando ela foi relembrada que Deus não fez um pacto com as ondas do mar nem com as férias do campo. Ele fez um pacto conosco. Nós temos uma aliança com ele e isso basta. Logo depois, Larissa, uma das mais jovens entre nós, falou sobre a aliança, falou sobre soberania e cuidado de Deus. E nós sabemos que essas irmãs não estão imunes aos sofrimentos que nós estamos vivendo. Cada uma delas tem as suas batalhas. Mas você percebe Cristo vencendo no coração delas? Você consegue perceber Cristo vencendo no seu coração? Quando a sua maior alegria não é a ausência de conflito, mas é a presença do rei Jesus, ele está vencendo no seu coração. Por isso, irmão, não se frustre com as suas lutas. Deus prometeu que elas viriam. No mundo tereis aflições, mas se alegre com a presença dEle, porque Ele venceu o mundo. Siga com Ele, compartilhando as dores, mas celebrando a comunhão, celebrando a confiança, celebrando a esperança de ter ao seu lado o grande vitorioso. Você que nos ouve nessa noite e ainda não faz parte dessa aliança, todos temos lutas. Mas nem todos sairemos vitoriosos disso. Se você está lutando sozinho, que perigo, que perigo. Pior. E se você estiver lutando do lado errado? E se no final você descobrir que era inimigo de Cristo? Você vai estar entre esses aqui que vai ser esmagado. Mas eu creio que Deus te trouxe, ou te colocou aí para ouvir essa mensagem, para que você desperte e para que você corra para ele, para fazer parte dessa aliança de salvação. No coração dessa aliança está a promessa de um rei vitorioso. Segundo aspecto aqui, nesse conteúdo do pacto, é que o nosso rei não é somente vitorioso, ele é também exaltado. Versos 24 a 27. Acompanhe conosco a leitura. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar. E em meu nome crescerá o seu poder. Porei a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre os rios. Ele me invocará, dizendo, tu és meu pai, meu Deus e a rocha da minha salvação. Faloei, por isso, meu primogênito o mais elevado entre os reis da terra. Reis da terra. Eles também têm os seus limites. Num sistema democrático, nós temos os freios e contrapesos, os poderes que limitam-se uns aos outros, apesar que nem sempre isso funciona de forma tão harmônica. Mas mesmo os regimes ditatoriais, autocráticos, monarquias absolutistas também têm seus limites. Pelo menos geográficos. Eles só dominam sobre aquela região. Mas o rei prometido, ele é exaltado sobre todos. Ele não pode ser contido. Ele não pode ser detido. Esse é o diferencial da aliança, Porque falar sobre o rei vitorioso não é algo que espantaria as nações. As nações têm lá os seus reis vitoriosos também. Olha a ironia. Inclusive, há um rei triunfando aqui nesta cena sobre Israel. Mas o que o texto nos promete tem tons diferentes. Muito mais do que as vitórias conseguidas pelas outras nações. Veja os termos pactuais aparecendo aqui de novo. O verso 24 fala sobre a fidelidade e a bondade que hão de acompanhar esse rei. Parece o início do texto fidelidade, a misericórdia ou bondade de Deus, estamos voltando aqui aos fundamentos da aliança, duas coisas precisamos perceber aqui, a primeira delas é que a mesma coisa que foi prometida ao povo no pacto, agora é prometida ao rei, de modo que o movimento é esse. Deus abençoa o rei e, através do rei, abençoa o seu povo. Isso tem um significado muito especial para a mediação de Jesus Cristo. E a segunda coisa é que esta bênção, derramada e concentrada nele, tem uma implicação poderosíssima. Veja a parte B do verso 24. E em meu nome crescerá o seu poder. É óbvio. Um rei que desfruta de uma aliança de graça, de bondade de misericórdia com Deus, de fidelidade. No nome de Deus, esse rei só tende a crescer em poder. E veja como esse crescimento tem limites muito largos. Verso 25. Porém, a sua mão sobre o mar e a sua direita sobre o rio. Nós temos aqui uma linguagem que indica um homem que é tão poderoso, que governa sobre o caos que são representados nas águas do mar. A sua mão estende-se do mar até o rio. Veja como o desenho aqui está sendo destacado a grandeza deste rei. Mas a cena mais forte ainda está por ser apresentada. O verso 26 começa a desenhar essa cena. Um homem que invoca ao Senhor e o chama de pai. Meu Deus, rocha da minha salvação. Os salmistas já clamavam assim, meu Deus rocha da minha salvação, mas o Tu és o meu Pai. É muito forte aqui. Deus, no Antigo Testamento, revelava-se como o Pai de Israel, mas não de pessoas individualmente. Talvez você possa dizer, esse rei, então, está representando a nação. Mas veja, que no verso 27, o Senhor responde. Não é somente Ele que clama, Deus confirma quando diz que ele será o seu primogênito. E por causa disso, por causa dessa relação única e espantosa com Deus, ele será mais elevado do que todos os reis da terra. Nessa proporção, isso não aconteceu com Davi. No entanto nós vamos seguir a revelação bíblica e nós vamos perceber que houve um dia um descendente de Davi que no dia do seu batismo recebeu a seguinte palavra vinda do céu eis o meu filho amado em quem me compraso aquele descendente de Davi era filho de Deus de forma única de fato o seu primogênito e ele quando conclui a sua obra, mesmo em humilhação e sofrimento, depois que consuma na cruz a sua obra perfeita e ressurge do céu, nos é dito, lá em Filipenses, que ele foi exaltado por Deus e diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Esse é o nosso rei. Ele é mais elevado do que todos os governantes da terra. Esta semana, na leitura bíblica, nós lemos ali o livro de Esther, ou foi no final da semana passada, e ali tem um, uma, uma questão muito peculiar. O rei Açoeiro não era simplesmente um monarca. Ele era rei dos reis. Ele governava sobre um império, e, dentro das circunstâncias geopolíticas, o povo de Deus foi ameaçado por ele. E ali não era simplesmente a questão da perseguição de um monarca, mas era o rei dos reis contra eles. Mas o verdadeiro rei usou o esté. E aquela situação foi revertida. Mas o ponto que eu quero frisar aqui é, se é desesperador para nós, um governante elevado sobre os outros que pode perseguir a igreja, Quão reconfortante é saber que o rei mais exaltado de todos tem um pacto conosco, nos ama e nos protege. Esse Cristo é aquele que Apocalipse vai dizer que na sua coxa está escrita rei dos reis e senhor dos senhores e ele é o nosso rei. No coração do pacto está a promessa de um rei exaltado. E como aplicamos isso para nós, irmãos? Como recebemos essa verdade? Nós precisamos primeiro identificar a mais doce e a mais enganosa mentira que o diabo nos conta desde o jardim. Ele nos diz que o mundo gira ao nosso redor que todas as pessoas devem cooperar para as nossas ambições pessoais e que o próprio Deus faz parte dessa engrenagem a ser movido e satisfeito por rituais religiosos a fim que faça os nossos desejos. Isso é religiosidade centrada no homem. Isso é uma mentira. Essa promessa foi feita pelo diabo e não por Deus. O Senhor da glória não divide esta glória com os seus rivais, mas Ele a concede com aqueles que tornou filhos através de Jesus. A cruz nos promete exaltação, mas somente se nós nos humilharmos diante de Deus. É de joelho que nós alcançamos aquilo que os homens almejam com os braços erguidos, construindo as suas babéis. É de joelho. A verdadeira promessa para nós é humilhemo-nos diante do Senhor e ele os exaltará Tiago 4:10. Como crianças que querem ser mais altas do que os seus pais e tentam subir nas suas cacundas, caem, se machucam e podem levar a repreensões físicas. Mas quando pedem aos seus pais, se com humildade se aproximam deles, elas são erguidas elas crescem em estatura. Enquanto nós disputamos com Deus, querendo ser grandes, nós estamos fadados ao fracasso. Mas quando nós reconhecemos a nossa pequenez e reconhecemos que Cristo é exaltado e nos unimos a Ele, nós compartilhamos dessa glória. Através dEle, este é o caminho, irmãos. Assim sendo, abrace a humildade, Abraça a religião da humildade, essa religião que nos faz estar aqui confessando pecados, exaltando somente o nome de Cristo, sem exaltar homens, sem exaltar pastores e lideranças. Mas esse é o caminho da graça, esse é o caminho da promessa, esse é o caminho da bem-aventurança, esses são os termos do pacto da graça. Um pastor do passado, chamado Ebenezer Skinner, dizia o seguinte, no primeiro Adão, nós fomos humilhados até o mais profundo inferno, tendo a coroa caído das nossas cabeças. Mas em Cristo, o segundo Adão, nós somos exaltados outra vez, sim, exaltados tão altos quanto os céus, pois nos assentamos com ele em lugares celestiais. É o que diz o apóstolo lá em Efésios. Você que nos ouve, por favor, considere quantas vezes o pecado não te prometeu glória, te exaltar, mas só te jogou no pó e no chão. O caminho da cruz para você, ele promete humilhação, mas no fim ele concede exaltação em Cristo. Então, curve-se e faça parte desse maravilhoso pacto da graça, da salvação, porque nesse pacto nós temos a promessa de um rei vitorioso e a promessa de um rei exaltado. Mas, por fim, dos versos 28 a 37, nós temos a promessa de um reinado eterno. Leamos juntos essa última porção do texto. conservaluei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Farei durar para sempre a sua descendência e o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões e com açoites a sua iniquidade mas jamais retirarei deles a minha bondade, nem desmentirei a minha fidelidade, não violarei a minha aliança, nem modificarei o que os meus lábios proferiram, uma vez jurei por minha santidade, e serei eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim, ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Esses dias eu assistia um seriado e nele um publicitário se queixava porque perdia um cliente para outra agência. E o seu amigo consolava nos seguintes termos. Não fique assim. Quando assinamos com um cliente, nós já começamos a perdê-lo. É igual aos casamentos. No dia da festa, a contagem regressiva para o divórcio já começou. Essa é a visão dos homens e das suas alianças contratuais ou matrimoniais. Elas estão em processo de, de deterioração. Elas estão desfazendo-se pouco a pouco. Mas, infelizmente, irmãos, mesmo as boas alianças também participam desse processo. Porque os bons casamentos também encontram a fronteira de finitude intransponível chamada até que a morte os separe. Os bons governantes também morrem. No entanto, o que nós temos aqui é um cônjuge do qual nem a morte pode nos separar. O que nós temos aqui é um rei bom e eterno. Ele não é só vitorioso e exaltado, mas não tem fim o seu reinado. Isto é boa nova. Veja aqui a promessa de perpetuidade sendo colocada no texto. Nos verso, no verso 28, nós temos a resposta a um temor e um anseio. Porque a ideia é, eu estou num pacto da graça com Deus. Mas e se eu me afastar desse pacto? E se por acaso eu romper essa aliança? No caso, nós somos representados pelo rei. E se acontecer isto com ele... E diante daquele quadro de desolação, eles poderiam perguntar, será que não foi isto que aconteceu? E talvez você, diante dessa crise, você pensará que não foi isto? A aliança não foi rompida? Veja o que diz o verso 28. É Deus que se compromete com a manutenção dessa aliança. Eu conservarei a minha graça para com ele, firme, estará a minha aliança. Em termos reais, o Senhor ainda diz, eu farei durar a descendência desse rei. O seu trono vai ser como os dias no céu, porque os dias na terra são passageiros, os dias no céu são eternos. Não vai ter fim este trono, consequentemente, esta aliança, consequentemente, esta graça. Que promessa. E Deus ainda vai mais fundo aqui na sua revelação. E Ele vai encarar de frente as ameaças a esta permanência. O que é que ameaça? esta permanência são os nossos pecados e aqui é um problema muito concreto e muito real porque isso aconteceu com o rei Saul ele foi feito o líder da nação mas por causa da sua iniquidade Deus afastou-se dele e colocou Davi no seu lugar portanto a preocupação que poderia povoar no coração de Davi é exatamente essa será que o mesmo não vai acontecer comigo ou pode acontecer com os meus descendentes e se houver pecado Estará o pacto prejudicado? Veja, o Senhor responde isso. Se os seus filhos desprezarem a minha lei, não andarem nos meus juízos, verso 31, se violarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, isso vai ter consequência. Mas a consequência não é a espada do juízo que elimina. É a vara da disciplina que corrige. É o açoite que elimina o pecado e não o pecador da presença de Deus. Essa promessa é a promessa de um pai que não abandona os seus filhos. Calvino vai dizer que aqui está a medida perfeita da disciplina paternal. Nem é a indulgência que os deixa confortáveis no pecado. açoite e vara não vai ser confortável. Mas também não é a severidade extremada que poderia destruí-los, é na medida certa para corrigi-los e assim a aliança será mantida. É retomado os termos de promessa depois desse recorte um pouco assustador. O verso 35 vai dizer, sabe por que vai ser mantida essa aliança? Porque eu jurei por minha santidade uma vez e é suficiente, é o atributo de Deus, a sua santidade, ele não volta atrás, o amor que Deus tem ao é seu nome, mas também o amor que Deus tem a Davi, serei eu falso com Davi? Meus irmãos, eu posso até estar antecipando aqui, mas, quando você pensa que Cristo aqui, está sendo representado por Davi, o Senhor está dizendo, eu prometi ao meu filho, esse povo, eu vou ser falso com meu filho? Esse povo será dele. Esse pacto não será desfeito. É por isso que o verso 36 vai dizer, sua posteridade durará para sempre, o seu trono será como o sol perante mim. É uma repetição, quase que nos mesmos termos, daquilo que já foi dito no verso 29. É um fechamento, ele está retomando o raciocínio, ele está reafirmando. Esse pacto é eterno ele não será apagado nem desfeito. É certo que durante o exílio foi muito difícil enxergar esse pacto sendo cumprido. A partir desse momento histórico que eles encontravam, parece que estava tudo ruído. Não é à toa que nesta fase da história de Israel, os profetas começam a anunciar uma nova aliança, uma nova etapa, Veja, por exemplo, Jeremias, capítulo 33, 14, 17, o que diz. Dias virão, declara o Senhor, em que cumprirei a promessa que fez a comunidade de Israel e a comunidade de Judá naqueles dias. E naquela época farei brotar um renovo justo da linhagem de Davi. Ele fará o que é justo e certo na terra. Naqueles dias Judá será salva e Jerusalém viverá em segurança. E este é o nome pelo qual será chamada o Senhor é a nossa justiça. Porque assim diz o Senhor. Davi jamais terá, deixará de ter um descendente no trono de Israel. Mas as promessas começam a apontar para alguém que viria lá no futuro. Em Lucas 1, 31 a 33. Veja o que o anjo diz a Maria. Você ficará grávida e dará luz a um filho. Ele irá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado filho do Altíssimo. O Senhor lhe dará o trono do seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. E o seu reino não terá fim. Em Cristo, o pacto eterno é cumprido. E a segurança eterna é assegurada para nós. O reino de amor. Não tem fim. Volte comigo para o texto e nós encerraremos com a ilustração linda dele. O verso 36 diz, e o seu trono será como o sol perante mim. E o verso 37 diz, e ela será estabelecida para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Olha a figura que Deus está usando. Assim como o sol e a lua estão sempre no céu, e não são afetadas pelas estabilidades da terra, assim será o trono do nosso rei. E mesmo que um dia o sol passe e a lua passe, nós brilharemos como o sol e a lua por toda a eternidade. O pacto não tem fim. Mateus 3, 43 vai dizer, os justos, Brilharão Como o sol Enquanto o sol durar O calor afetuoso Do amor divino Não nos apartará O coração que Antes jazia frio no seu pecado Mantecerá aquecido Nas chamas da comunhão trinitária Enquanto a lua durar A luz que persiste Mesmo em meio às trevas Permanecerá o passado de escuridão não poderá sombrear a visão daqueles que são guiados pelo farol da palavra que nos traz salvação. Mas enquanto a fidelidade de Deus durar, a sua graça nos sustentará. Mesmo que o sol não se levante, os raios do sol da justiça ainda nos aquecerão. Mesmo que a lua desvaneça em seu brilho... A verdade nos guiará nos passos dos dias sem fins, porque sol e lua são testemunhas. O pacto é eterno, como eterno é o nosso Deus, como eterno é o rei que nos foi prometido. Criança, faça um teste amanhã. Quando a luz do sol entrar na sua janela, deixe a cortina aberta, ela vai te acordar logo cedo e você vai se irritar com aquilo. Grite com o sol. Diga que vai embora. Ele só vai na hora marcada. No outro dia ele volta. Assim como o sol sempre está lá, assim como seus pais sempre serão seus pais, ainda que você faça a e tente fugir. Tudo isso é só para te mostrar que existe um pacto eterno, um sol da justiça que não te abandona e um Pai eterno que não te deixa. Mesmo que sejamos castigados, como os nossos pais muitas vezes fazem, Ele nunca nos abandona, Ele nunca deixa de ser o nosso Deus. Esse é o pacto. Essa é a promessa. Disciplina sim, irmãos. Abandono. Jamais que isso sirva de consolo para você que tem enxergado esses dias de pandemia, de isolamento, de afastamento da comunidade como uma possível disciplina de Deus. Eu creio que há muito disso, mas essa disciplina não quer dizer que Ele está destruindo ou abandonando a sua igreja. Não é a espada do juízo, é a vara do Evangelho para nos trazer para mais perto dEle. Agostinho dizia, a provação que te arranca lágrimas é um remédio e não um castigo. Deseja te corrigir, não te condenar. Abraça. Seja curado por ela e venha para mais perto do seu Deus e não para mais longe. Ao mesmo tempo, essa promessa de permanência, ela também deve ser aplicada aos corações que nesses dias têm sido mais assediados pelo pecado. São estatísticas, o consumo de pornografia cresceu, e eu sei que alguns que têm sido mais tentados nessa área e que talvez tenham caído mais, podem estar nesse momento sentindo que não fazem parte do povo de Deus por causa dos seus pecados. E os casos de ansiedade, irmãos? Quantos não estão terrivelmente ansiosos e no meio das suas crises podem pensar, será que de fato eu tenho fé em Deus? E os casamentos e famílias que têm enfrentado crises e mais crises por causa da convivência e podem se perguntar, será que nós somos uma família de Deus? Tantos e tantos pecados que podem ter aflorados nesses dias. Quando isso acontecer e o diabo tentar te acusar dizendo que você não é filho de Deus, quando você tiver caído, não olhe para você. Olhe para o fundamento do pacto, que é a fidelidade e a graça de Deus. Olhe para o conteúdo do pacto, que é o nosso rei vitorioso, exaltado e eterno. Eu creio que você vai ser disciplinado para se afastar dessas iniquidades, para ter a alma mais pura. Mas você não vai ser abandonado, porque não depende da sua fidelidade, depende da fidelidade de Deus, revelada em Jesus Cristo. Ele não nos abandona. Esse pacto é eterno. O mundo, sim, é transitório e passageiro. Eu te convido nessa noite a fazer parte dessa aliança, se você ainda não faz, porque é o amor de Deus. Deus que vai ficar quando tudo mais passar. Venha para Cristo. Venha para a aliança. Aqui você encontrará um rei vitorioso, exaltado e eterno. Nós encerramos, então, nesse momento, irmãos, a parte mais tranquila do Salmo. Nós já vimos o fundamento, nós já vimos o conteúdo que é Cristo. Veremos semana que vem, o dia mal. Leia somente o verso 38 para estar ciente do que nos aguarda. Tu, porém, o repudiaste e o rejeitaste e te indignaste contra o teu ungido. Vem coisa pesada por aí, irmãos. A crise que desafia a fé e o vendaval que tenta arrancar os nossos alicerces. Conseguirá? Não. Porque nós fomos alimentados pela palavra que nos mostra que nesta aliança há um Deus fiel, poderoso e cheio de graça que nos sustenta. E que no coração dessa aliança há um rei vitorioso, exaltado entre as nações e que reina eternamente, quando as nuvens da adversidade despejam águas amargas sobre as nossas cabeças. É somente o pacto da graça que nos abriga e nos mantém seguros. Porque os fundamentos desse pacto são os atributos perfeitos do nosso Deus. E o conteúdo desse pacto é o próprio Senhor Jesus Cristo, o nosso Rei Perfeito. Haja o que houver, no final de tudo, nós estaremos junto com a multidão triunfante, cantando o Cântico de Moisés e o cântico de cordeiro, do Cordeiro, como está lá em Apocalipse 15, 3 e 4. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor, Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois somente tu és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. É assim que a história termina, com o nosso rei sendo exaltado.